0: Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Todová a mojim hosťom je politický analytik a komentátor Marian Leško. Ahoj. Ahoj. Hoci prezidentka Zuzana Čaputová ešte v piatok podpísala novelu trestného zákona, doteraz nevyšla v zbierke zákonov a vládna koalícia priznala, že toto zverejnenie zdržuje práve preto, aby o celej veci nemohol rozhodnúť ústavný súd. Je toto súčasť bežného politického zápasu, že vládnúca moc sa snaží zamedziť rozhodovaniu ústavného súdu o tom, či sú trestné kodexy, ktoré schválila v súlade s ústavou?
1: Toto nie je bežná súčasť politického zápasu. Toto už je útok na základný princíp právneho štátu. Ústavný súd má kompetenciu povedať, či prijatý zákon je v súlade s ústavou. Ústavný súd má kompetenciu pozastaviť účinnosť zákona, ak dôvodné, existuje dôvodné podozrenie, že tento zákon by spôsobil obmedzenie základných práv a slobod, spôsobil by hospodársku škodu alebo iný nenapraviteľný dôsledok. Kto chce programovo, zámerne, vedome a úmyselne pripraviť ústavný súd o jeho kompetenciu, tak sa nepohybuje v právnom rámci, už je mimo právneho rámca, to je útok proti ústave, proti ústavnosti a proti ústavnému súdu.
0: Nie všetci politici priznávajú, že je to obštrukcia. Niektorí sa tvária, že je to bežný postup. Konkrétne minister spravodlivosti Boris Susko z od ktorého zbierka zákonov patrí, to zdržovanie odôvodnil potrebou dôslednej kontroly. Citujem, čo i len jedna zle zapísaná čiarka môže byť problém. Je tam ešte obrovská práca na tom, aby sa urobili korektúry, aby sa to celé prešlo, aby sa jednotlivé predpisy dali do metadát, aby sa urobili konsolidované znenia. Konec citatu. Čo hovoríš na tento argument?
1: Na tento argument hovoríme <coughs> asi toľko, že <coughs> minister potvrdil povez akademického funkcionára Sladkovičovej univerzity, Univerzity v Sládkovičovej vysokej školy, pretože toto je absolútne neudržateľný, neobhajiteľný argument.
0: v tej školy si bežne robí žarty Robert Fico?
1: No, ale vôbec mu to nezabránilo zobrať odtiaľ akademického funkcionára, najskôr bol pro dekant, tam pán Susko, potom aj prorektor. A ten argument je hodný práve takéhoto vyššieho právnického učilišťa. Všetko to, o čom hovorí, kontrola, korektúra, posúdenie, metadát, ja neviem čo všetko, sa má robiť predtým, kým sa ten zákon príjme. Nikto nie je oprávnený, aby zasahoval redakčne do zákona, ktorý už je prijatý. Keď hovorí pán Súško, že na každej čiarke záleží, naozaj záleží, klasická právnická mantra... Oh, Oslobodiť, nemôžno popraviť. Kde čiarku, tam e, vide z toho zmysel tej vety. Oslobodiť, nemožno, čiarka, popraviť. Alebo oslobodiť čiarka, nemožno popraviť. Jednoducho, čiarky sú v práve mimoriadne dôležité. Ale A
0: už tam dávno mali byť.
1: Ale nie potom, keď sa zákon schváli, príjme, lebo potom by si niekto z redakčného kolektívu zbierky zákonov oslovoval právo, že bude meniť zákon, ktorý prijala Národná rada Slovenskej republiky. Takže všetko to, o čom pán Susko hovoril, sa malo odohrať pred prijatím zákona, nie po ňom. Teraz naozaj nie je dôvod, aby oni upravovali niečo, čo už bolo prijaté a schválené keď je niečo prijaté a schválené, vtedy už je na korektúri neskoro.
0: Nejde tu len o brzdenie zo strany pána Suska, lebo ešte predtým mu má novelu poslať predseda Národnej rady, Peter Pelegrini a tento neurobil, zatiaľ o tom nevieme. To nie je prvýkrát, čo vlastne Pelegrini naťahuje čas, hoci by mal v zmysle zákonov ústavy konať. Vieme, že už takto zdržal aj voľbu Nového sudcu, alebo sudkyne Ústavného súdu. Pelegrini pritom kandiduje na prezidenta a základnou úlohou prezidenta je dbať na riadny chod ústavných orgánov tohto štátu. Čo nám toto nekonanie Pelegriniho, aj konkrétne v tomto prípade, pokiaľ ide o to odoslanie toho zákona, hovorí o tom, ako by vykonával funkciu ako prezident?
1: Presne nám to hovorí, že by sa nesprával, ako sa prezident podľa ústavy správať má. Naozaj kľúčová Právomoc prezidenta je svojimi rozhodnutiami zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov. Ak on ako predseda parlamentu robí všetko preto, aby ústavný orgán, ústavný súd nemol riadne konať, tak je zrejme, že je na funkciu prezidenta diskvalifikovaný. Ak by sa správal ako prezident tak, ako sa správa ako predseda parlamentu, a ja nevidím dôvod, prečo by to mal meniť, tak je evidentné, že sa nespráva podľa ústavy. Z môjho pohľadu, pán Pellegrini je už v tejto chvíli diskvalifikovaný pre výkon funkcie prezidenta.
0: V súvislosti s pánom Pellegrinom mám ešte jednu otázku. PS upozornilo, že vláda vo štvrtok schválila v utajenom režime zmenu štatutu SIS Zatiaľ o tom poslanci nemajú presné informácie, ale obávajú sa, že je to cesta, ako chcú obísť prezidentku, ktorá zatiaľ odmieta za riaditeľa si zmenovať Pavla Gašpara. A to konkrétne tak, že by sa stal príslušníkom SIS, urobili by ho vlastne námestníkom a prešli by na ňo všetky kompetencie riaditeľa. Peter Pellegrini pritom hovoril, že on to na koaličnej rade zastavil, aby, aby tú kompetenciu zobrali prezidentke. Čiže ako to ide dohromady s tým, čo robia?
1: Peter Pellegrini, každá jeho zbúra, ktorú doteraz urobil, bola zbúra na kolenách. On to robí ako, ako keby mal zámer, že pozrite sa, ja sice niečo poviem, ale v realite urobím niečo úplne iné. On sice povedal, že toto je právomoc, ktorá patrí prezidentovi, ale v zápäti umožnil obchádzanie zákona, umožnil to, aby z Prezidentka bola zablokovaná, odblokovaná. Pán Pelegrini robí všetko preto, aby sme všetci mohli vidieť, že on naozaj nech by odprísahal, že sa bude správať rozhodne, principiálne, vždy napokon urobi to, čo od neho chce Robert Fico. Takže každá jeho vzbúra, v úvodzovkách, vzbúra proti Ficovi je na kolena.
0: No a Robert Fico povedal, že on urobí všetko preto, aby tá novela trestných kodexov nadobudla 15. marca účinnosť a začala platiť Môže mať toto všetko dohromady, ako sa snažia ten súd vlastne z toho vyšachovať, zobrať mu ten čas. Môže to mať vplyv na to rozhodnutie ústavného súdu? Môže to byť argument v samotnom rozhodnutí zo strany súdcov, kedy si môžu povedať, že veď predsa toto je niečo absolútne nepriateľné, aby sa ku nám tí ministri takto správali, že vlastne tí, si pohoršuje tým, že to nezverejňujú v tej zbierke.
1: Budem troška, je to na, na dlhšie. Prvá základná vec. Zažili sme útoky proti ústavnému súdu už aj za Mečera. Ale vtedy to malo podobu, že Vladimír Mečer niečo poslal na ústavný súd alebo ústavný súd niečo riešil, ale nejak rozhodol a Vladimír Mečer to komentoval slovami ďalší chorý prvok na scéne alebo nerespektoval rozhodnutie súdu v prípade referenda alebo v prípade um, gaolídera. Ale nechal ro- ústavný súd rozhodovať. Robert Fico ide hĺbšie, ide ďalej. Ficizmus je horšia podoba, perfidnejšia podoba mečiarizmu. On sa snaží, aby ústavný súd už ani rozhodovať nemohol. To je o stupeň vyššie. A samozrejme, že ak ústavní sudcovia nie sú hluchí, slepí a nemí, tak to musia vidieť a musia proti tomu niečo urobiť. Pretože my máme koncept braniacej sa demokracie. Demokracia sa má právo brániť, ak sú ohrozené základné princípy fungovania demokratickej spoločnosti. A ja by som očakával, že tak, ako sa má brániť demokracia, a, že je to koncept brániacej sa demokracie, tak takisto má právo a povinnosť brániť sa aj ústavný súd. Keď vidí, zjavne vidí, že niekto sa ho pokúša pripraviť o kompetencie, že niekto bráni v činnosti ústavnému súdu, tak sa nemôžu tváriť, že sú v, slono, v slono, novej veži a že sa ich veci okolo nich netýkajú musia na mimoriadnú situáciu reagovať mimoriadnými stanoviskami. A ak by to ústavný súd neurobil a len potom bezradne rozložil ruky, no tak, čo môžeme robiť, však nás zablokovali, tak to nie je ústavný súd hodný toho mena.
0: Máš nejaké vysvetlenie, prečo sa Fico tak bojí toho rozhodnutia ústavného súdu, lebo veď to vôbec nie je zrejme alebo jasné, ako ten súd rozhodne, on môže rozhodnúť tak aj tak. Čo je vlastne tá jeho obava? Lebo nevie, ako rozhodnúť? Nemá tam svojich ľudí.
1: Je to presne to, že bojí sa seba menšieho rizika. Bojí sa toho, že aj keď tá pravdepodobnosť je 50 na 50, on chce mať istotu. No,
0: možno je ešte aj menšia, lebo je to mimoriadná vec, že by pozastavili účinnosť nejakých... Buďme nejakých
1: veľkori povedzme 50 na 50. On sa bojí, že by to mohlo dopadnúť tak, že by všetci jeho konšraftí, Výboh, Brhel, Béder, etc. mali e, vážne problémy aj naďalej a je, má vyslovenie hrôzu z toho, že by e, im nedokázal vysvetliť. Ja som predseda vlády, som šéf koalície a ja som vás, chlapci a priateľia, nedokázal ochrániť. Takže koná v panike, koná s obavami, že nemôže pristúpiť na akceptovať ani to najmenšie riziko, že to nevíde podľa jeho plánov.
0: A on ich musí ochraniť?
1: Musí, musí, pretože mu nič iné nezostáva. Prečo? Základný dôvod je ten, že uh, physizmus, ja už to budem používať, bol založený na tom, že sa vytvorila hierarchická štruktúra kde politická moc si vytvorila vrstvu oligarchov a spolu, v spolupráci do, získavali nielen ekonomickú rentu, ale tú rentu, renta išla k, aj k ľuďom, ktorí tú sieť a hierarchiu vytvorili. Jednoducho bola to spolupráca kde to bolo podelené, kto je za čo zodpovedný, kto komu ako pomáha. A Robert Fico nebol mimo tejto štruktúry. On bol hlavou tejto štruktúry. A ľudia, ktorí pre neho pracovali a už boli spomínaní, majú z ich hľadiska nárok hovoriť, preci sme v tom spoločne, prečo by sme mali za to, čo sme robili spoločne, trpieť iba my.
0: Ako si vnímal tie výroky Roberta Fica aj Petra Pellegriniho, kedy obviňovali prezidentku a ústavný súd, že spolu nejak nadštandardne komunikujú, že či už náhodou si prezidentka nezavolala s pánom Fiačanom, až tak, že vlastne ústavný súd na to musel reagovať a požiadal politikov, aby sa zdržali takýchto bezprecedentných útokov, čo nie je úplne bežné, že by ústavný súd na niečo takéto reagoval.
1: Vladimír Mináč svojho času mal takú takú metaforu hovoril, postupuje sa metódou predpečeného baranca. To znamená, oni už teraz ohlasujú pre prípad, že by ústavný súd rozhodol nie v ich prospech. Je to preto, lebo prezidentka spolupracovala, vytvárala konexie, presviečala, aby ústavní súdcovia nejak rozhodli a keď sa stalo, že by ústavný súd naozaj rozhodol v prospech toho podnetu, ktorý prezidentka dala, tak by hovorili, vidíte, hovorili sme to od samého začiatku, konajú vzhode, prezidentka ich ovplyvnila. A už by to baranca iba tak povedať do piekli. Takže vytvárajú si už predpolie preto, aby mohli povedať, čo sa vlastne stalo, že to nebolo nezávislé rozhodnutie ústavných súd, súdcov a ústavného súdu, ale to bolo rozhodnutie, ktoré sa zrodilo tým, že prezidentka robila nejaké veci v pozadí ústavného súdu.
0: No a keď ten ústavný súd nevyhovie prezidentke, tak čo budú hovoriť? Či to už nebude dôležité?
1: Samozrejme. Máme príklady, koľko sme sa pred voľbami Poču, napočúvali o tom, že e, je vážna hrozba, že budú sfalšované výsledky volieb. To bola jedna z hlavných kampaní. Buď, musíme byť bdeli deli, máme správy o tom, že sa chystajú podvody. A po voľbách už ani slovo o tom. Presne tak, keby ústavný súd povedal, že pozastavuje a o zákon je v poriadku, <coughs> Perdón, Robert Svico už si na toto ani nespomenie.
0: Ta tá hranica... <ký> ktorú prekračujú politici, ale aj obžalovaný sa stále posúva. Najnovšie pán Brhel platí celostranové inzeráty v tlači počas prebiehajúceho súdneho procesu, v ktorom je obžalovaný. A v tých inzerátoch veľkými nápismi píše, že je to politický proces, útočí na tú vyšetrovateľku, ktorú tam aj menuje. Kam sme to vlastne dospeli?
1: Opäť, dospeli sme do nového vyššieho štádia. Demokracia je zriadenie v pohybe. Môžu sa stať patologické javy v súdnictve, v, pri nejakom príjmaní zákonov, ale demokracia to môže v priebehu času nejakým spôsobom zmeniť. Ale tie patológie sú normálne. To je prvé štádium. Normálna pato- patológia druhé štádium je patologická normálnosť. Keď sa niečo, čo je od základu z gruntu, nenormálne, vydáva, že toto je v poriadku, toto je normálne. A inzerát pana Brhala, je presne prejavom tejto patologickej normálnosti. V každom inom štáte by takéto niečo robila si rozhovor s českým štátnym zástupcom. Otvárajú oči, ako niekto môže zastahovať takto brutálne do prebiehajúceho procesu a vytvárať nejakým spôsobom verejnú mienku. si pamätáme súd s koláčikom, vtedy pán Fico hovoril, nažente tam nejakých starších pánov s palicami, nech prijavujú nespokojnosť, nech tá má z nich strach. To bolo tiež ako pokus o, o, o no, patologickú
0: patologi- normálnosť.
1: Patologickú normálnosť. A Brhel v tom pokračuje.
0: Ale jedna vec je Brhel, druhá vec je, že nie je na zamyslenie, že vôbec noviny niečo takéto zverejňa. Uh... Bavíme sa samozrejme o pravde, novom čase a plus jeden deň, kde som to videla.
1: I... Je to, na jednej strane niektorí to robia z toho, že majú nejakých majiteľov a niektorí to robia s ohľadom na príjmy. Samozrejme, že médium, ktoré trocha dbá na svoju povesť, na svoju prestíž a na to, aby sa nepodielalo na vytváraní patologickej normálnosti, by takúto inzerciu odmietlo.
0: Aj kvôli tomu, že tento týždeň sme si pripomenuli 6 rokov, čo zavraždili Jana Kuciaka a Martinu Kušnirovu, tak znovu sme sa vo verejnom priestore veľa pýtali, prečo si ľudia nepovedia, že musíme dôverovať súdom, policii, prokuratúre, prečo vlastne skôr veria tým obvineným, obžalovaným politikom.
1: My niekedy, keď pozorujeme niektoré politické strany, tak máme sklon ich vnímať v tom, v čom sú vyslovene slabé a to je nejaká argumentačná a faktografická stránka. A máme niekedy taký pocit, že to, čo vidíme my, vidia aj všetci ostatní. Je to veľký omyl. Ja som v poslednom čase sa musel ťať, nechťať zvenovať aj niektorým tlačovkám smeru, a hlavne čo sa týkalo toho môjho sporu s pánom Kalíňom ako mladším. A opäť som si mohol vychutnať to, čo uh, už je ako konštanta. Tom, čo robia, sú naozaj dobrí. Oni mu profesionálne, vysoko, sofistikované. Vedia do toho vložiť emócie. Vedia sa zahrať na obete pre nasledovania dokonale. V tom sú úplne profe- to sú profesionáli najvyššieho rangu. To nie je amatérska práca. V tom sa vyznajú, v tom sú skvelí a toto je niečo, čo môže na ľudí, ktorí nejakým spôsobom majú skloním fandiť alebo nemajú časa rozobrať v argumentoch, môže na tých ľudí pôsobiť veľmi, veľmi presvedčivo. A Robert Fico a Spol to robia dlho a robia to, sú svojho hľadiska veľmi kvalitne.
0: Aktuálne stále, pokiaľ ide o vraždu, Jana Kučeka, čakáme na rozhodnutie najvyššieho súdu, či teda potvrdí ten verdikt špecializovaného trestného súdu, ktorý už za vraždu odsudil aj Alenu Žužovu, ale stále nie Mariana Kočnera, alebo či ho v niektorej časti zruší, prikáže sa znovu vecou zaoberať, napríklad tou Kočnerovou vinou. Ako si v tejto súvislosti vnímal tie výroky o politikov smeru? Jednakže sa ešte uvidí, kto, za to, kto si tú vraždu objednal, alebo vlastne ten výrok, že to vôbec nemusel byť Marian Kočner. Prečo im nevyhovuje, že je z tej vraždy obžalovaný Marian Kočner? Že, že toto je vlastne záver oficiálneho vyšetrovania v podstate k tomu dospel ešte, keď vládol Peter Pellegrini?
1: Um, určite je ti známa nahrávka, ktorú si urobil pán Kočner s podnikateľom Suchobom. A tá pasáž v tej nahrávke, kde on hovorí, bol som, počkal som si Roberta Fica v garáži, aby sme si vyjasnili pravidla, aby bolo jasné, že ak on uh, mi dá pokoj, ako mne Kočnerovi, tak on z Fico bude premiér. A že Fico mu na tú hru pristúpil. Samozrejme, treba to brať s rezervou, pretože to je... Um, vyjadrenie Kočnera a môže byť skreslené, pretože sa na väčšieho geroja, ako v skutočnosti bol. Ale za na druhej strane, Ta väzba a prepojenie medzi Kočnerom a Smerom je očividná. Stačí si spomenúť na to, ako im pomohlo pred voľbami v 2012, keď Kočneru robil kauzu Sasanku, že sasánka, kde vyťažoval Tulika ako si ako im pomohol v 2016, keď uh, bola možnosť, že aj Kolár by vstúpil do hry a okamžite sa objavili fotky Kolára s mafiánmi. Uh, keď bol Kaliňák uh, vo veľkých ťažkostiach, tak naraz sa objavilo na internete uh, Gendelové stádo, Olippšicové stádo, pardon, a už bolo to, že um, novinári Počúvajú na slovo Grendela a Lipšica. Jednoducho pomáhali im v každej situácii, do ktorej sa dostali. A bolo to recipročné. Stačí si spomenúť na to, ako sa rušila prezidentská milosť pre Kovača Mladšieho. Bez problémov sa to zrušilo, ale milosť pre Kočnera sa nezrušila, lebo smer bol proti a väzba je tam očividná a to je to, čo im prekáža, keď sa hovorí o Kočnerovi ako o, o veľmi pravdepodobnom objednávateľovi vraždy.
0: V súvislosti s toho novelou trestného zákona sa stala ešte taká vec, že vláda vo čtvrtok ráno schválila v skratenom legislatívnom konaní návrh, ktorým chce opraviť to, že v tej novele znižila premočacie lehoty za znásilnenie a teda aj za všetky iné násilné trestné činy. A, a to tak, že to bude 20 rokov. A tá vláda to urobila napriek tomu, že Fico potom na hodine otázok o tej 20-ročnej premôčacej lehote povedal, myslím si, že je to totálny nezmysel, takáto dlhá doba sa nemá ako uplatniť. Prečo to potom vláda schválila? Narazili vo svojich prieskumoch na ženy? Albo, alebo pelegríny to chce kvôli prezidentskej kampani.
1: Uh... Ťažko mi je odhadnúť, čo sa deje v pozadí smeru, ale je to naozaj schizofrenia. Na jednej strane je to nezmysel, na druhej strane ideme to urobiť. E, myslím si, že tam zohrali svoju rolu, aj to, svoju rolu aj to, že smer opäť bude mať MDŽ kampaň a neželá si, aby vyznel ako človek, ktorý je necitlivý voči ženám jednoducho politický pragmatizmus a cynizmus najhrubšieho zrna.
0: Ako by sa mala v tejto situácii politicky zachovať opozícia? Mala by sa napríklad, napríklad snažiť tú rozprávu o tej oprave, natiahnuť na čo najdlhší čas, prípadne hovoriť, že uh, my vám umožníme to rýchlo odhlasovať, ak stiahnete ten zákon uh, a teda mala by sa snažiť vyjednávať a robiť obstrukty alebo naopak mala by spolupracovať s vládnymi stranami uh, čo najskôr za to zahlasovať, aby ak náhodou ústavný súd nepozastaví tú účinnosť, aby aspoň tie premočacie lehoty za tie nasilné trestné činy sa neznižili.
1: Predovšetkým by mali veľmi dôkladne a presne, precízne zanalizovať, aké to bude mať dôsledky. Prvý sa o to pokúsil Ondrej dostal a bol dosť presvedčivý. Myslím si, že opozícia má veľa skvelých právnikov, musia si zistiť, čo to znamená a musia ukázať, že vlastne je to priznanie vládnej koalície, že prijala zákon, ktorý sama opravuje mm, skráteným legislatívnym konaním, lebo vidí, že, prináša, že je neobhajiteľný, že prináša nenapraviteľné dôsledky.
0: Ono by to vlastne mohol byť aj ďalší argument na ústavný súd, nie? Je
1: presne tak. Je to... Ak príjmem zákon a sám ho opravujem v skrátenom legislatíve, tým priznávam, že som prijal zákon, ktorý ohrozuje základné práva ohrozu a prinášanie napraviteľné dôsledky. Je to de facto priznanie, že, pri, že prijali absolútne cestný a neakceptovateľný zákon.
0: Celé toto je vlastne z pohľadu politickej kultúry, ale aj akejsi právnej kultúry veľmi nedôstojná hra o čas. Vlastne o všetkom sa môže rozhodovať až v tých posledných hodinách 14. 15. marca. Môže podľa teba ústavný súd pozastaviť účinnosť tej, tých trestných kodexov, aj keď nevíde v zbierke zákonov, keď to teda vláda bude blokovať do poslednej chvíle? Lebo to je asi teraz zásadná Otázka, otázka aj pre tých sudcov Ústavného
1: súdu. Toto je o veľká otázka otvorená otázka. Ako všetko, čo doteraz nemalo precedens, tak ten precedens sa bude práve tvoriť a vytvárať. Z môjho hľadiska je kľúčové to, na čo upozornil ústavný právnik Marian Giba. Ak sa dejú mimoriadne veci, chce to od Ústavného súdu aj mimoriadný postoj a mimoriadnu angažovanosť. Ak sa nechá Ústavný súd ľahko a jednoducho odblokovať, tak tým otvorí cestu fakticky zablokovaniu Ústavného súdu. Veď hoci, sa to môže zopakovať? Zopakovať x krát, x krát, ako náhle príjmu zákon, o ktorom bude čo je len nepatrná možnosť, že ústavný súd povie, že toto nie je v súhľade s ústavou, tak môžu zrecyklovať tento postup a pretlačiať cez ústavný systém šialené veci. Takže ak chceme zastaviť niečo tak katastrofálne, tak odporujúce princípom demokracia právneho štátu, tak to treba zastaviť v začiatkoch, nie na konci. A už len to, že sa niekto niečo také pokúša, je do neba volajúce. A Európska únia, Európsky parlament, Európska komisia sa nemôže tváriť, že to nevidí. Toto nie je škrabanček na povrchu. Toto je útok masívny, brutálny a bezohľadný na právny štát ako taký.
0: Viacerí právnici a povedalo to aj KDH sa obávajú, že keď sa bude rozhodovať na poslednú chvíľu, tak to môže dospieť až do nejakej ústavnej krízy, že vlastne sa môže stať, že čas sudcov bude uznávať prípadné rozhodnutie ústavného súdu e, druhá časť nie, vieme, že aj tá justícia je rozdelená Áno. a e, upozornil aj ten český prokurátor na to, že niečo podobné sa chvíľu mohlo diať aj v Poľsku. Čo by to znamenalo? Hrozi také niečo?
1: Samozrejme, um, že hrozí, stalo sa to už v Poľsku, nevidí dôvod, prečo by sa to nemohlo zopakovať aj u nás, ak by našli tú odvahu a takto brutálne pošľapali ústavu a ústavnosť. Je veľmi pravdepodobné, že by sme sa dostali do situácie, s ktorou si teraz poliaci ťažko vedia rady, pretože majú tak rozporné veci, tak ten systém je oškodený, že náprava naozaj nie je jednoduchá. Tu je podstatné a kľúčové to, nedopustiť, aby takáto situácia vznikla a to má v rukách ústavný súd.
0: Ráda KDH podporila v prezidentských voľbách Ivana Korčoka už pred prvým kolom a často sme sa aj my dvaja rozprávali, že síce ide o kresťansko-demokratické hnutie, ale to demokratické nevidno. Ukázalo teraz KDH podľa teba, že je demokratické?
1: Na moje veľké potešenie áno, pretože páda si na najvyššom svojom orgáne uvedomilo, že na to, aby mohli presadzovať kresťanské hodnoty, potrebujú demokratické prostredie. To je kľúčová a základná vec. To je to, čo my sme sa snažili dlhé roky našich priateľov v kresťansko-demokratickém hnutí a v tom prostredí presvedčiť, že... Samozrejme, nikto im neberie právo a možnosť presadzovať to, čo oni považujú za hodnoty, ale presadzovať by sa to malo v rámci demokratického právneho štátu. De- obrana demokratického právneho štátu je priorita a všetky ďalšie hodnoty musia prísť až potom. To, že sa že podporili Korčoka, to, že odmietli tú ponuku, veľkorysú pána Danka, že poďme spolupracovať na presadzovaní kresťanských hodnot. Tá odpoveď pána Majerského bola zatiaľ najlepšia, akú som od neho počul. Nemôžeme spolupracovať na kresťanských hodnotách s niekým, kto obnovuje priateľstvo s Bieloruskom a Ruskom. Klobuk dole.
0: Uh, tento týždeň práve je ešte jedno výročie, konkrétne v sobotu, kedy zverejníme tento rozhovor. Sú to dva roky, odkedy Rusko napadlo Ukrajinu. A v tejto súvislosti sa e, redaktor konšpiračného webu Hlavné správy reálne opýtal Roberta Fica v rozhovore, že či keď Rusko porazí Ukrajinu, lebo k tomuto podľa neho smeruje, si Slovensko bude nárokovať na časť územia Ukrajiny. A to už... Prekvapilo aj Fica vysvetloval mu, že nech neblbne, že predsa Ukrajina bude existovať. Má byť Fico prečo prekvapený, keď sa rozpráva s takýmito médiami a keď hovorí vo verejnosti to, čo hovorí?
1: Robert Fico si podľa mňa nie celkom uvedomuje jednu vec, že teraz je síce miláčik týchto veľajakých proruských trolov, ale to je vec, ktorá nezávisí ani tak od neho, ale od pokynov, ktoré prichádzajú pre trolov z Moskvy. Moskva to zatiaľ vidí tak, že Fico plní kľúčovú dôležitú rolu a že v podstate robí to, čo, by, čo si Moskva želá. Ale ak príde čas, kedy si Moskva pomyslí, že Fico robí málo, tak sa tie médiá otočia proti nemu. Pretože pre nich nie je dôležité a pre nich je dôležité to, čo prichádza z Moskvy. To ich živí a to ich nejakým spôsobom udržuje pri živote. Takže ak by bol Robert Fico prekvapený, tak by som bol prekvapený z toho, že nevie, s ma dočinia, že to nie sú autonómne médiá, ktoré presadzujú svoj vlastný názor, ale že to sú služobníci zahraničného nepriateľského štátu.
0: Tá úroveň toho rozhovoru bola, bola pozoruhodná teda v úvodzovka, ale tak Fico si vyberá, s kým komunikuje a s kým nie, s komen teda smerne komunikuje. Ale je zaujímavé, že Erik Kaliňak mal veľký záujem komunikovať s tebou mm-hmm. a to dosť neslušným spôsobom naháňal ťa po našej debate ako záchraniť demokraciu pred divadlom DPOH. Nakoniec ste sa stretli v Startitape. Išiel si mu vysvetľovať význam slova manipulácia, ale zdalo sa mi, že vôbec nepochopil, čo si mu hovoril.
1: Pochopiť pochopil na úrovni, povedal by som, intelektu, ale musel držať líniu, že nepochopil som, pretože toto je línia propagandy. To je programové ignoranstvo. Jednoducho, ak sú veci, ktoré sú neobhajiteľné, ktoré sa ťažko bránia, tak sa tvárim, že som to nepochopil. Toto robí smer už odjak živa a toto robí každý jeho významnejší príslušník. Ignoranctvo ako program. Ak mi niečo nevyhovuje, tak sa tvárim, že vôbec nerozumiem, o čom hovoríte. Spúsť si spomenúť na to, keď bol... Tí obvinení z, z založenia zločineckej skupiny. Ja neviem, proč, proti čomu sa mám brániť. Ja som nepochopil, uh, uh, čo mi je dávané za vinu. vinu. Uh, Ignoranstvo to je uh, my, veľké a posledné útočisko každého, to nechce, to nechce a odmieta pochopiť základné veci.
0: No, viem, Maroš, čo negatívne si tento týždeň zažil. Musel si teda sa stretnúť s Erikom Kaliňakom, ale čo pozitívne sa tento týždeň stalo?
1: No ja si myslím, že to je jasné. Pozitívne bolo, koľko ľudí v Bratislave si prišlo pripomenúť pamiatku Martiny a Jana. Pozitívne bolo, na koľkých miestach na Slovensku sa tie zhromaždenia. Videli sme to
0: spodia a bolo to úžasné.
1: Bolo to úžasné. Bolo to a spomenul by som aj to, že vyšla kniha Laury Kylé-Kaliskej o vyšetrovaní vraždy. Som veľmi rád, že to je takto pekne a dobre zdokumentované.
0: Laura kelo Kalinska, aby som ťa opravila a na tú knihu sa veľmi tešíme. Ďakujem veľmi pekne, že si prišiel. To bol Marian Leško. Ďakujem aj ja.